0: Aleluia, glória a Deus. Como é que você está, irmãos? Graça e paz, tudo bem? Aleluia, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Para ficar mais à vontade. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus vai alcançar a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, sabe, você vai crescer. Os planos de Deus são planos de crescimento, os planos de Deus não são planos de destruição, os planos de Deus são planos de crescimento em meio às dificuldades Deus tem a capacidade de nos fazer crescer de nos fazer prosperar de nos fazer criar saídas em meio ao caos aleluia eu louvo a Deus pela vida de cada um que está conosco aqui online irmãos, é não se incomode, porque a gente tá fazendo tudo aqui, é eu, a Liz e a Mísia fazendo tudo aqui, gerenciando comentários, tudo, tudo, então vai intercedendo por nós, amém, e vai recebendo a palavra, porque estamos fazendo o melhor por tua vida e para que Deus alcance a tua vida, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite e acompanhasse comigo, Enquanto eu abro a Bíblia aqui, irmãos, eu queria te encorajar. Eu queria te encorajar a dizimar e ofertar. Se você está no seu celular, aí embaixo da descrição do vídeo, tem um link para você dizimar e ofertar. É um link seguro. Você é só clicar aí. Você vai escolher ofertar e dizimar. É sigiloso, tá? Então, oferte nessa obra. Oferte porque a igreja não parou. A igreja está funcionando. E você pode ser alguém que oferta na obra do Senhor. Então, você pode fazer isso. Outra coisa que você pode fazer é curtir esse vídeo, curtir essa live. Porque quando você curte essa live, quando você se inscreve no canal, quando você ativa o sininho, o YouTube indica para outras pessoas. E é tão bom isso, irmãos. Nós podemos alcançar outras pessoas, né? Através da... da... Através da, da, da internet, entendeu? Alcançar o Brasil inteiro através da internet. Então, em nome de Jesus, seja usado por Deus nessa noite para alcançar outras pessoas, tá bom? Se você estiver assistindo a televisão, esse QR Code que está aqui, deixa eu ver. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Você pode apontar o seu celular e ir direto no aplicativo do seu. do. do, do Verbo Church e também dizimar e ofertar, estamos aqui juntos, aleluia, seja um semeador da obra do Senhor, eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, aleluia, Mateus 6, 9, abre aí comigo, por favor, aleluia, Mateus seis, nove. Deixa eu mudar aqui a versão da Bíblia. Aleluia. Mateus seis, nove diz assim: portanto, vós orareis assim. Isso é Jesus falando, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, em outras versões diz ofensa, assim como nós temos perdoado aos, aos nossos devedores ou aos que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Essa oração, irmão, Jesus nos ensinou né, a fazê-la. Porém, hoje eu quero dividir ela em três partes para entendermos o que nós devemos orar de fato e do que se trata essa oração? É importante a gente entender, irmão, o que estamos orando. A oração, ela tem resultado quando ela toma conta do nosso espírito, da nossa consciência e das nossas atitudes. Nós temos que agir de acordo com aquilo que oramos. Eu não posso orar por uma coisa e agir de outra coisa, de outra forma. Eu preciso ter coerência. Eu preciso orar no meu espírito eu preciso que minha, meu entendimento perceba o que eu estou orando e eu preciso que minhas atitudes correspondam ao que eu oro aleluia, então Jesus estava dizendo aqui, portanto vós orareis assim, então Jesus está nos ensinando, amém ah, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome aleluia, sabe irmãos quando, quando Jesus, ele, ele começa a falar para os judeus, porque eram os judeus que estavam ouvindo Jesus, Jesus estava na Judéia falando sobre essas coisas, Jesus estava na terra natal, Jesus estava falando para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, para os seus discípulos, para o povo judeu, e ele estava apresentando Deus como um pai. Sabe, irmãos, nós precisamos cultivar, o entendimento que Deus é nosso pai, que ele, sabe, esse Deus todo poderoso que criou o céu e a terra, ele é o seu pai, esse Deus que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há aqui no visível e no invisível, esse Deus eterno que o fim, o meio, o início, para ele é a mesma coisa, que tem tudo na palma da sua mão, tudo no seu controle, tudo estabelecido no seu ser, ele é o nosso pai. Sendo que até esse momento o entendimento de paternidade não era descrito, e Jesus ele vem trazer essa revelação de paternidade, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai. Deus não é um Deus irado que está no céu só esperando um momento para nos, nos pegar de jeito, para destruir nossa vida, para destruir nossos sonhos, como se Deus tivesse sede, uma vingança insaciável, não. Ele é o nosso Pai. Diga isso comigo nessa noite, Deus é o meu Pai. Aleluia. E ele diz, Pai nosso que estás no céu, Sabe, irmãos, ele está ele tá falando, quando ele fala no céu, ele está falando da divindade de Deus. Entenda que naquele tempo, irmãos, na, no, entre os gentios, né, entre os gregos, a cultura grega, a cultura romana, tinham vários deuses, e esses deuses feitos de madeira, feitos de gesso, né, feitos de cerâmica, e Jesus veio revelar um Deus que não pode ser feito por mãos humanas. Um Deus que está nos céus. Um Deus eterno, um Deus que é Espírito. Jesus, nessa oração, ele estava nos ensinando a orar com uma consciência diferente. Olha que maravilha, irmãos. A outra coisa que ele diz é santificado seja o vosso nome a palavra santificação é a palavra separação, é a mesma coisa, então ele estava dizendo pai nosso que está no céu e está dizendo, meu pai que está no céu é separado dos outros deuses quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo eu adoro só a ti quando eu adoro a outra coisa eu estou dizendo, não é santificado não é separado os outros é comum. Os deuses de pedra, de madeira, de gesso, de cerâmica, são comuns. Mas Deus não. O Deus que está no céu, separado de toda a imundice humana. Ele é o nosso Pai. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa parte não deixa de ser uma parte de adoração e louvor uma parte de reconhecimento, uma parte da oração onde eu reconheço a grandeza de Deus, onde eu reconheço a sua divindade, a sua santidade, a sua glória. Ao mesmo tempo, eu, conheço, eu reconheço a sua paternidade, o seu bem-querer por nós, o seu amor, a sua fidelidade, Pai Nosso. Né? no capítulo 7, Jesus começa a falar com os fariseus, e ele ainda, era um, ainda é o mesmo texto, e ele começa a dizer assim, vós que sois maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos? Se o vosso filho lhe pede um pão, você não dá uma pedra? Se o vosso filho que lhe pede uma, uma, um peixe, você não dá uma serpente? Quanto mais o vosso pai... Sabe, Jesus estava trazendo um entendimento dessa paternidade para nós. E ele mostra, revelando o caráter de Deus. Ele, ele revelando o caráter de um Deus bom, que ama os seus filhos. Um Deus que não é comparado a nenhum pai da terra. Eu quero te dizer, se você não tem um pai presente na sua vida, se você não tem o um referencial de pai, não julgue Deus pela falta do seu referencial, julgue Deus pela palavra, olhe para Deus através do que a Bíblia diz, porque ele é um pai perfeito, possa ser que você não more com seu pai, possa ser que você nunca teve o amor do seu pai, mas você tem um pai no céu santo, que não dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão que não dá uma serpente ao filho que lhe pede um peixe ele quer te dar o que você precisa ele quer te dar o que te satisfaz há um prazer em Deus em te ver com prazer <risos> nós precisamos entender essas coisas que parecem tão fundamentais mas são tão esquecidas. Nós precisamos tirar a imagem de um Deus que está muito interessado no julgamento, na destruição, e, e um Deus que é pessoal. A gente precisa entender que ele é nosso pai, mas, ao mesmo tempo, ele é o meu pai. Ele é o pai de todos, mas eu posso tratar como meu como meu amigo, como meu amor, como meu pai, como meu tudo. Precisamos cultivar essas coisas. Precisamos entender que ele é o nosso pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode compartilhar esse vídeo, irmão. Possa ser que tenha pessoas nessa noite precisando conhecer a paternidade de Deus. A partir do versículo 10 diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, aleluia. Olha, irmãos, essa parte é uma parte que me chama muita atenção e eu tenho pregado, eu tenho citado ela, mas hoje a gente vai mexer um pouco mais com ela. Eu preciso, eu preciso é, ligar agora dois textos que a gente não vai abrir porque eu preciso é, compilar as informações, mas eu quero que você lembre de Gênesis 1:26 e você pode abrir lá depois. E você lembre de uh, Romanos, né, é, 5:23. E, e junte com esse texto. Lá em Gênesis diz, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e disse, domine sobre a terra. Domine sobre os peixes do ar. Essa palavra dominar é a palavra governar, administrar. Então Deus criou o homem para governar a terra. Deus não governou, Deus não chamou o homem para ser independente dele, e se independente dele, mas que governasse a terra. Aleluia. Quando Satanás engana o homem, engana a mulher, e o homem se subjuga a Satanás, ele perde o domínio, ele perde o governo. Aí Jesus vem. E, e lá em Romanos diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Jesus veio é, tomar de volta aquilo que era nosso, o quê? O domínio sobre nossas emoções, o domínio sobre a fúria do vento, sobre a fúria do mar, o domínio sobre as, as intemperanças dessa terra. Jesus veio restituir isso. É tão interessante, irmãos, que quando ele diz assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus estava dizendo, no início, era assim. Deus criou o homem assim, para que o céu e a terra fossem uma coisa só. Que Deus governasse o céu e ele espelhasse a sua vontade e o seu governo celeste na terra, através do homem. Por isso que João, no capítulo 15, quando diz que Jesus é a videira e o Pai é o lavrador, e diz que nós somos o ramo, e diz que o ramo que dá fruto, ele poda para dar mais, limpa para dar mais fruto, e o ramo que não dá fruto, ele corta. E ele diz: é, fiquem ligados a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que Deus, ele manifesta o céu na terra através da nossa igreja, através da igreja, através de mim e de você. E esse é, sempre foi o plano de Deus. E eu quero aprofundar um pouco sobre isso, porque estamos vivendo um tempo de tanto secularismo, irmão, no meio da igreja e do mundo, estamos vivendo um tempo tão afastados de Deus, Estamos vivendo um tempo em que muitas vezes achamos que Deus está prestando serviço a nós, mas que nós somos independentes, como no tempo da Torre de Babel. A Torre de Babel, irmãos, foi um dos piores momentos sobre essa terra. E logo depois de Deus ter destruído a terra por água, ter feito uma aliança com Noé e o povo no lugar de agora obedecer tudo que estava proposto por Deus, onde Deus queria reconstruir tudo, o povo no lugar de se espalhar, se multiplicar, governar, exercer o céu na terra, queria fazer uma torre para subir à altura de Deus, isso queria dizer o quê? Independência, se Deus pode, eu posso, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer na minha sabedoria, eu vou fazer na minha inteligência, Deixa eu lhe dizer, mais importante do que ter inteligência é ter obediência A sabedoria verdadeira está escondida na obediência Deixa eu lhe dizer, você não é mais inteligente do que o seu pai E a partir do momento que você ah, absorve esse entendimento e pratica esse entendimento Você vai perceber que sabedoria vai chegar e discernimento para lidar com os problemas dessa vida vai acontecer. Porque quando você diz, eu sou o ramo, de mim eu não posso dar fruta, eu tenho que estar enxertado na videira. Eu tenho que estar conectado na videira. Jesus é a videira, eu sou o ramo. Se Jesus é a videira, eu preciso estar enxertado nela. E aí eu vou manifestar o céu na terra. Eu vou espelhar a vontade de Deus. Deus faz assim eu faço assim, Deus pensa assim, eu penso assim, Jesus quantas vezes Jesus falou isso, eu, minhas palavras que eu falo não são de mim mesmo, são do meu pai e por que nós achamos que podemos viver uma vida independente de Deus porque sabe irmãos, o, o cristianismo ocidental é um cristianismo mimado Será que nós, como igreja, hoje estamos preparados para morrer pela cruz de Cristo? Você sabia que nem sempre foi bom assim ser crente? A perseguição contra os cristãos sempre foi implacável. E a alegria que você tem que ter e o reino de Deus, você tem que entender uma coisa nessa, nessa noite. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito. As coisas que se manifestam de bons nesse plano terrestre são resultado das que temos no plano espiritual. O que eu quero dizer com isso tudo? Que o governo não é a sua solução que a sua inteligência não é a sua solução. A solução da tua vida está enxertado na videira. Receber essa influência, recebendo essa seiva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Na terra como é no céu. Aonde Deus vai fazer essa vontade na minha vida, irmão? Através da tua vida, irmão? Através dos teus pensamentos, irmãos? Através daquilo que você fala, irmão? Deus vai fazer o céu na terra através disso, irmão? Ah, seja feita, Senhor, a tua vontade. Mas na verdade eu não sei qual é a tua vontade. Eu não sei qual é a tua vontade para a minha vida. Ah, mas o Senhor é soberano, ele faz o que ele quer, ele faz como ele quer. Não! Se Deus fosse soberano, como muitos falam, Deus é soberano, sim. Mas ele tem uma aliança comigo e com você. E como eu estou ligado nessa aliança, ele também está. E as promessas dessa aliança estão na sua palavra. E aí onde eu quero falar sobre o secularismo. Crente sem vontade de ler Bíblia. Crente sem vontade de orar. Crente decepcionado com a igreja, com Deus, com o pastor, seja com o que for. E usa isso para ficar distante de Deus. Não, Deus me abençoa, mas quem decide a minha vida sou eu. Não, Deus, Deus quer o meu bem, mas não sei o que é que vai acontecer amanhã. Não! As nossas convicções têm que ser Ele é o meu Pai. Ele me ama, Ele cuida de mim. Mas essa certeza eu só voltei, irmão, se eu estiver enxertado na videira. Seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como é no céu, através da minha vida. Que eu seja o espelho da tua vontade manifesta nessa terra porque eu estou enxertado na videira e de mim eu não posso fazer nada. Mas se eu permaneço nele, se eu permaneço enxertado nele, o que vai acontecer? Eu vou espelhar a bondade dele. Eu vou espelhar a força dele. Eu vou espelhar a bênção dele. Eu vou espelhar tudo que há no céu sobre a terra às vezes a gente fica perguntando será que Deus quer curar hoje como curava ontem quer irmão, mas Deus está procurando alguém que fique enxertado nele a ponto dele manifestar o que há no céu para a terra aleluia você sabe quantas cruzes estão sendo tiradas da igreja hoje na China você sabe quantas câmeras hoje na China tem dentro de uma igreja? E você sabia que os cristãos hoje têm cadastro? E que o governo sabe de tudo que o cristão faz dentro da igreja lá? Você sabia que o governo agora lançou uma bíblia na versão do Partido Comunista Chinês? E a versão diz assim, o melhor entendimento. O que quer dizer? Uma versão da Bíblia totalmente adaptada à doutrina do Partido Comunista Chinês. Pastor, o que a gente tem a ver com isso? Você sabia, irmãos, que esse vírus veio da China? Você sabia que a vacina que está sendo testada em São Paulo também veio da China? Você sabia, irmãos, que mais de 90% dos princípios ativos dos medicamentos que você usa são chineses? Você sabia que um dos maiores silos no Mato Grosso, silos de milho, de soja, armazéns de algodão, são chineses? Pastor, o que o senhor tem contra a China? Eu não tenho nada contra a China. Eu tenho contra o secularismo. Esse secularismo, irmãos, ele pode ser manifesto de três formas. Ele se manifesta. Tem três tipos de, de correntes que, que manifestam o secularismo, onde o, o Estado é o provedor de igualdade, onde o Estado é provedor de tudo que o homem precisa. O Estado é a solução do homem e deixa, e deixa o homem afastado da paternidade de Deus. Os democratas, muitos democratas progressistas, os globalistas, o que é o globalista? O globalista é aquele que pensa que só precisa de um governo, de uma nova ordem mundial, onde um, um lugar governa o mundo todo, global, globalista. É o contrário de patriota. Patriota entende que cada pátria é soberana, decide da sua própria forma. E os, os comunistas, os esquerdistas, são secularistas também. Porque lá na China, e eu volto para a China, porque nós estamos, às vezes, dependendo tanto da China. Na China, você pode ter uma religião, mas a glória é do governo. Toda casa, toda instituição tem que ter uma foto do governo. E o maior inimigo do secularismo é o cristianismo. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso, irmão, mexe com os secularistas. Isso mexe com aqueles que entendem que são independentes de Deus, que são poderosos que são inalcançáveis, inigualáveis, que tem tudo que quer. Quando eu vejo um homem que chega na igreja sem nada, não tem um pau para dar numa cachorra, aí vai, Deus faz prosperar, abençoa o cara, sabe o que é que o cara faz? Vaza? vaza. Porque ele não queria estar vinculado na videira, ele não queria um pai, ele queria um sustento. E quando Deus deu um sustento, ele vai e se afasta. Quantos entram na, na igreja com síndrome de ansiedade, de medo, depressão muitas vezes? E quando recebem o que querem, vazam. Quando chega o solteiro, irmão, no caritó, como dizia minha avó, arruma o casamento, ó, vaza! Porque nunca teve enxertado na videira nunca entendeu a oração do Pai Nosso, nunca entendeu o que é está ligado a Cristo, onde a obediência é maior do que a sabedoria, é o maior nível de sabedoria, a, a, a sabedoria verdadeira está escondida dentro da, da obediência, quando o homem quer ser independente, ele deixa de querer o céu na terra, para querer fazer o seu paraíso do jeito que quer e não ouve Deus e obedece, ouve Deus e obedece, quem é a videira Deus, quem é o ramo sou eu, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, a da videira para o ramo, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na Terra como já é no céu. Você sabia que no céu, irmão, não tem não tem doença? Você sabia que no céu não tem tristeza? Você sabia que no céu não tem escuridão? Aleluia! Você sabia que no céu, irmãos, não tem medo, não tem dor? Quando você está declarando o céu na terra, você está dizendo tudo o que existe no céu manifesta na terra. Mas só essa consciência de paternidade, de fidelidade, de autoridade, de dependência vai fazer você alcançar esses benefícios como realidade na sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai, sabe, tem muito crente, irmãos, com saudade do mundo, meu Deus, tem muito crente, irmãos, com saudade da vida que tinha, Ah, eu estou na igreja por conveniência, eu com... estou na igreja por medo de ir para o inferno, não sabe nem o que é ser cristão, essa palavra não é para condenação, é para te dar um sacode nessa noite. Você precisa ser fervoroso no meio dessa pandemia. Você precisa estar pronto, irmãos, para viver dias gloriosos, mas tá também pronto para se posicionar contra o secularismo que está no mundo. Peraí. Você precisa estar pronto para estar contra o secularismo que está no mundo. Aí ele diz aqui mais, vamos lá. Cadê? Aqui, achei. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, diz que Deus dá semente a quem semeia e pão para alimento. Às vezes a gente tem vergonha de orar a Deus, né? Não, Deus sabe de tudo que eu preciso. Você pode pedir a Deus tudo o que você precisa. Ele dá pão para você. Ele dá tudo o que você precisa. Mas dê graças a Deus também quando você tiver. Dê graças a Deus, na verdade, quando você pedir. Porque se você crê que Deus já te deu, que já é seu, quando você pede, você está agindo em fé. Aquele que só agradece quando se manifesta, quando é palpável, é incrédulo. Aquele que agradece, mesmo sem ver o resultado da sua oração, são os da fé. Quantos da fé estão me ouvindo aqui essa noite? Aleluia! Aí ele diz assim, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso aqui, irmão. Versículo 12. É, às vezes achamos que Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos. E parece que isso não é graça, o que Jesus está falando aqui. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz que a salvação não é pela, pela minha obra, não é pela força do meu braço, é pela graça. Mas o mesmo texto que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, Diz que essa graça me faz andar no nível que Deus me chamou para andar. Quando Jesus diz para orar, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado, Jesus está dizendo que a graça me dá capacidade de perdoar. E quando eu manifesto perdão, eu estou dizendo, eu manifesto perdão porque fui perdoado. Eu sou perdoado eu fui capacitado para perdoar, eu fui capacitado para perdoar, ah pastor, mas eu não consigo perdoar fulano, eu tenho tanta mágoa no meu coração, é por isso que você não vive em alegria, perdão não é algo mental, não é algo sentimental, perdão é obediência, Perdão é obediência. Diga isso comigo nessa noite. Perdão é obediência. Quando você obedece o Senhor, perdoando quem te ofendeu, você diz, eu estou sendo alguém beneficiado pela graça que me salvou. A graça que me capacitou a andar em amor, a andar em perdão, a andar em alegria, a andar em paz. Eu estou manifestando o céu na terra. Aleluia. E diz assim, olha: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É tão interessante que esses dois versículos, o 12 o 13, na verdade, a oração toda é a oração da graça. É a oração da graça, porque a graça é provedora o pão. A graça ela é fortalecedora, ela não nos deixa cair em tentação, quem nos tenta, irmão, não é Deus, quem nos tenta é a nossa própria concupiscência, mas se eu estou enxertado na videira, se eu estou crendo que a graça me alcançou, eu não sou deixado levar pelas tentações, e a graça também nos livra de todo mal, mas você entende que Jesus está pedindo para você falar isso? Não é só para você entender isso, é para você falar. Você entende que oração é alguém que está falando para outra pessoa, no caso Deus? Você precisa confessar a graça? Você precisa orar de acordo com o que é a graça? Você precisa dizer, Senhor, não me deixa cair em tentação? Você está dizendo, a tua graça me basta. <risos> Aleluia! Quando você diz, Senhor, não me deixa, Senhor, pecar contra ti. Você está dizendo, eu me prostro diante do altar, da misericórdia e da tua graça, e eu recebo dela para momento oportuno eu sei que às vezes a carne treme, eu sei que a vontade de desistir muitas vezes vem, e muitas vezes é, evitar que venha não é fácil, e às vezes nem é possível, mas eu quero dizer que uma coisa é possível, mandar ela embora. Do mesmo jeito que a vontade de desistir vem, ela vai. Do mesmo jeito que a tentação ela vem, ela vai. Do mesmo jeito que as pressões vêm, ela vai. Do mesmo jeito que a vontade de morrer vem, ela vai. Nós precisamos entender que o que tem que permanecer na nossa vida é a convicção de que Deus é o nosso Pai, de que é nosso dever manifestar o céu na terra espelhando a sua vontade, que é nosso dever manifestar o perdão sobre as pessoas, mas que o Senhor nos ajude a perdoar, que essa graça que nós dependemos, que está tão presente e é tão real em nossas vidas, ela se manifesta no dia da tentação, no dia da angústia, porque verdadeiramente nós temos um Pai, um Pai que cuida de nós, um Pai que sabe de tudo que nós precisamos, um Pai que não nos deixa só, e por mais que o frio da noite queira tomar conta da nossa vida nós não estamos só nós não estamos só nós não podemos deixar irmãos o secularismo roubar o que Deus tem para nós nós não podemos deixar sabe essa consciência que tem tomado conta do mundo a bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, por quê? Não porque Deus deixou os seus filhos, mas porque o homem será amante de si mesmo. Nos jovens da igreja, irmãos, nós temos, nós temos tido tantos estudos maravilhosos. E nós estudamos ontem a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. E no capítulo 3 olha o que diz, sabe porém isto, capítulo 3, versículo 1, sabe porém isto, nos últimos dias, sobrevirão dias, tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, aleluia, desobedientes aos pais, Desafeito, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que eram amigos de Deus. Olha só o que diz aqui. Tendo forma de piedade, negando-lhe, porém, entretanto, o poder foge também destes. É interessante que ele diz que essas pessoas, elas podem ter até uma aparência de piedade. Mas nega a eficácia e a realidade do Espírito. O que é o poder? A manifestação do Espírito em nosso reino natural. O poder do amor. que quebra o jugo, que quebra a tristeza, que quebra a solidão. Tem aparência de piedade, mas por trás dos bastidores é o que ele quer. Tem aparência de querer agradar a Deus, mas não abre mão de coisas. Quem ama o Senhor quem tem a consciência que depende da vida dele, está pronto para pagar o preço, está pronto para sacrificar na carne, está pronto para abandonar o pecado. Quando eu digo Deus é o meu pai, eu estou dizendo eu te amo, Senhor. Quando eu tenho a consciência que ele é meu pai, que ele, que ele mandou Jesus para morrer por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Qual é a minha resposta hoje? Ah, agora eu estou livre. Agora eu posso governar da terra do jeito que eu quero. Não! Eu te amo. Eu estou disposto a morrer por ti. É amor. É amor. Quem ama sacrifica, quem ama se doa, quem ama se dá, quem ama é intenso, quem ama é fervoroso, quem ama é decidido. Chegou o tempo de darmos respostas a Deus, a esse amor. Não, deixa para depois, deixa para depois. Ele... Deus me entende, Deus sabe meu coração, Ele sabe que está tudo errado, irmão. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Sabe, nós precisamos ser fervorosos nesse tempo. Eu tenho dito que a pandemia tem mostrado muito quem estava firme. Quem estava só com a aparência de piedade e quem, quem estava enxertado na videira. Não que eu estou olhando a vida dos outros, irmãos. Mas eu olhei para a minha própria vida. Eu olhei e disse o quanto, o quanto eu estou firme em Deus. O quanto essa pandemia me abalou. E aí teve coisas que eu disse, não, eu vou ter que reposicionar. Eu vou ter que botar mais força. Em algumas coisas vou ter que botar força. Aleluia, porque quem ama sacrifica. Quem ama doa, quem ama é generoso. Quem ama se dá, quem ama não olha para trás, mas só para frente. Quem ama não fica jogando na cara dos outros passado. Agora, para finalizar, Gálatas 6 fala sobre isso. Gálatas 6, 7 diz assim: De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Você sabia que o seu futuro não está na colheita? Seu futuro está na semente. É, é, o seu futuro está no que você semeia. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, quem semeia no pecado vai colher destruição. Quem semeia no espírito vai colher vida e paz. Aquele que semeia no pecado vai pagar um preço que no passado não queria, não, não, cons não consegue pagar. O pecado vai prender você mais do que você suporta e ele vai fazer você ficar longe de Deus mais do que você imagina. Então decida hoje fazer o Pai Nosso ser real na sua vida, não como uma oração religiosa, Pai Nosso que está no seu santificado, venha a nós o teu reino, seja feito a vontade, seja na terra como o céu, por nós que não Não! Mas uma, uma relação de fervor, de amor, de entrega, onde Deus é o meu Pai onde eu quero o reino dele, onde eu, onde eu faço parte do reino de Deus, um reino de justiça que não terá fim, onde eu não deixo as coisas desse mundo roubar a obediência que eu tenho a ele, onde eu mantenho meu amor por ele fervoroso, minha dedicação a ele fervorosa, e aí eu recebo dele ânimo, eu recebo dele ajuda no dia da tentação, no dia da angústia, ele me salva, no dia da tristeza ele me levanta, no meio da fraqueza ele é a minha força. Aleluia. Aleluia. Eu espero nessa noite, irmãos, ter alcançado a sua vida. De verdade, eu espero nessa noite ter alcançado o seu espírito. Eu espero nessa noite ter sido um instrumento de Deus para alcançar a tua vida. Se há alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo e nessa noite quer se entregar a Ele, você pode dizer, eu quero, aí nos comentários mesmo, e eu quero orar por você. Se alguém enfermo nessa noite, com algum sintoma de enfermidade, eu estou olhando aqui o bate-papo. Eu estou olhando as mensagens que você está mandando. E você pode, nessa noite, pedir uma oração. Há alguém aqui, nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus Porque antes de terminarmos, você precisa entender. Nunca mais eu vou decidir algo na minha vida sem considerar o que Deus tem para mim. Você precisa consagrar suas decisões a Deus. Você precisa consagrar a sua mente a Deus. Você precisa consagrar a Deus hoje semeando de um espírito. A minha oração por você nessa noite é que você a partir de hoje tenha uma consciência que mais tempo do seu dia precisa ser investido em Deus. Eu não vou nem perguntar quantos minutos você ora por dia. mas aumenta esse minutos. Não é o tempo que vai fazer toda a diferença de quanto você ora, mas também faz. Porque gastamos tanto tempo com o celular na mão, conectados com o secularismo. Você sabia, irmãos, que... Esses stories que você passa no Instagram, no Facebook, eles foram projetados para gerar, para produzir o hormônio de satisfação em você? É por isso que você não consegue parar de passar? Porque é prazeroso. Isso é irreal, isso é secularismo. Quando você é maduro na fé, você, pre... você consegue ter prazer no momento de oração. E não faz uma oração desesperada. Ô, oh, Pai nosso que está no céu, santificado, seu nome... E já pula na cama, já dorme, já ronca. Vai estar abraçado com um porco. Não é assim. Não é assim. Aleluia, eu vou orar por você. A irmã Francisca, que a é oração, é isso? A Cida, a família da Cida, a Aline e o Cleiton, não é isso? Estão o que? Peraí, Estão fazendo atendimento no posto de saúde. Ah, sim, tá, tá, ok, ok. Deixa eu lhe dizer, esse vírus está no nosso meio. Qual é a sua oração nessa noite pelo vírus? Não é que o vírus abandone a terra, não, irmão. Porque não foi Deus que botou, não. Isso não é juízo de Deus, não. Isso é a maldade do homem. Mas você pode orar para que o Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos vivifique o seu corpo mortal criando imunidade contra esse vírus isso não está dizendo para você sair sem máscara não, desobedecer as autoridades não, isso está dizendo que você obedece as autoridades você passa álcool em gel, você evita apertar a mão dos irmãos, você usa mascarazinha mas a sua fé é que você está criando imunidade a esse vírus o espírito que habita em você está criando imunidade sobre esse vírus e você não morrerá, sua família não morrerá você não morrerá, diga eu não morrerei, diga nessa noite eu não morrerei, mas eu viverei, diga eu viverei, eu viverei, rapaz, eu estou no apartamento aqui, se você não disser aí, eu levar uma reclamação do sino, porque eu tô gritando, <risos> aleluia, em nome de Jesus sobre a irmã Francisca, ela viverá, viverá em nome de Jesus pai eu te peço pai de mim eu sou o ramo mas eu te peço pai tu és quem manifesta cura sobre ela na sua casa em nome de Jesus protege senhor a Ana e o Cleito a Aline e o Cleito que estão no posto senhor em nome de Jesus vivifica o seu corpo mortal senhor criando imunidade contra esse vírus não só sobre ele senhor mas sobre todos todos que estão me vendo, que estão me ouvindo, aonde essa live está chegando pai, em nome de Jesus, eu não faço essa live por vaidade meu Deus, eu estou fazendo a tua vontade senhor sobre a terra, então alcance pai essas pessoas, alcance cada um que está me ouvindo agora, cada um que está ouvindo a minha voz, que ouça o espírito, as ondas da minha voz se transformem em poder agora, em nome de Jesus, e alcance essas pessoas, em nome de Jesus, eu declaro cura, Pai, sobre o teu povo, Pai, cura, Senhor, sobre aqueles que me ouvem, o Espírito que vivificou Jesus ao terceiro dia, o Espírito que fez Jesus andar por toda a parte, fazendo bem. E destruindo as obras do diabo sobre a terra. Esse Espírito habita no meu irmão, habita em cada um deles, Senhor. E esse Espírito eu declaro em nome de Jesus, se movendo agora dentro deles. Se movendo agora dentro deles e vivificando o seu corpo mortal. Todos se toma desse vírus saindo em nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu declaro também senhor toda tristeza, todo medo, toda angústia, toda dor, toda solidão sendo, sendo destruída e dando lugar ao amor de Deus, o amor de Deus que lança fora todo medo, lançando toda Todo pânico, toda solidão, toda depressão, toda decepção, angústia, tudo que muitas vezes tem parado tantas pessoas, Pai, alcança Ele, Senhor. Seja feita, Senhor, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável sobre cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus, estamos firmes aqui. Estamos firmes e vamos continuar. Quando os cultos forem presenciais, vamos fazer festa. Mas a festa não precisa começar lá. Pode começar agora. Porque o Reino de Deus não é um prédio. O prédio serve para nos reunirmos, para termos comunhão. Mas o Reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito. Tá? Eu vou passar. Eu vou orar agora para encerrar, tá? Em nome de Jesus. Hã? sim sim deixa eu dar só uns avisos a vocês rapidão e eu vou orar encerrando essa live aí na descrição do vídeo tem dois links um é para você dizimar e ofertar amém se você não é da igreja você pode ofertar e se você é da igreja você pode dizimar e ofertar é, é, tem duas formas de você fazer no cartão ou no boleto. Pastor, eu não gosto dessa modalidade, não. Irmão, é o que tem para hoje. Fora isso, você pode ir na igreja. Quarta-feira, nós vamos ter plantando do rema. E você pode dizimar e ofertar. Pastor, ele pode dizimar e ofertar na pandemia. É preciso, né? Aleluia. Deus dá, Deus dá semente e pão para alimento. Ele deixa de dar na pandemia? Não. Então, pelo amor de Deus, né? Então, eu não vou nem perder tempo nisso, tem o um link aí embaixo, ou se você quiser pelo QR Code, ou quarta-feira lá na igreja, amém? você vai, dizer uma oferta e faz com que o reino avance aleluia, então vamos lá é... terça-feira, temos reunião pelo Zoom, tem sido maravilhosas, se você ainda não participou, em nome de Jesus se converta ao Zoom e participe da oração Terça e quinta, terça e quinta. Aleluia. Irmãos, tem casa, irmão, que seis pessoas ficam no celular só, na reunião. Isso tem sido poderoso. Tem reunião que está dando mais de 20 pessoas, 30 pessoas. E a gente se vê, conversa, fala, ora, chora, ri junto. Tem sido maravilhoso. Aos sábados, reunião dos jovens, pelo Zoom também. Quarta-feira plantão do rema. Então eu creio que já disse tudo. Já, já? Sim, aí o segundo link que tem aí embaixo, na, na, na descrição do vídeo, é o aplicativo da igreja. Se você faz parte da igreja, queridão, você precisa estar no aplicativo. Ok? Esse aplicativo é para você. Não é para os outros. É para você. Amém? Se você é visitante, se você é de outra igreja. Ah, pastor, eu queria ter o um aplicativo da igreja de Rio Branco. Não tem problema não, pode também, amém, então tá aí embaixo, a ah, sem não sei baixar, tá aí o link, mas é só clicar e botar, abrir, abrir, faz, faz, tá, É e, e tem o tutorial, a gente pode mandar o tutorial para você também, você que abriu o aplicativo, completa seu cadastro, você que faz alguma coisa, faz bolo, faz, faz, é milho, faz o que for, Bote lá nos classificados. Olha, eu faço isso, isso e isso. O irmão que estiver interessado me procura assim, assim, assim. Aleluia. Lá tem tanta coisa, irmão. Baixa o aplicativo. A minha assistente hoje está devagar, mas a gente tem aqui as coisas, sabe? Pera aí, tem, tem tudo. Aí, ó. Aqui é minha assistente. Aí, ó. Aparece tudo. Aí, ó. Entendeu? Baixa o aplicativo, tá aqui. Tá bom? Vamos orar. Vocês continuam me amando, amém? Se não me amar vocês já sabem, né? Aleluia! Aleluia! Verdade, pastor Arrochado. Isso é aqui, hein? Canal evangélico aí. É a Nádia. Nádia, muda. A tiana é engraçada. Ah, tá, ok. Isso mesmo. No computador também, Maria. aí, mas muito bom, eu vi que o Brian tá aí, o Val tá aí, tem muita gente aí, que maravilha, irmãos, sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela internet, da Palmas, da Felipe também. Palmas também, Felipe também, eu vi que o Gerva... Givaldo tá aí também, né, de Palmas, abraço para Palmas, abraço pra Brasília, Manaus, tamo junto, Campina Grande, minha mãe deve estar tá aí também, aleluia, quem é isso? A minha sogra, maravilha tamo junto é tão bom estar tá com vocês aleluia ó oh, se você não assistiu a a, a live dos namorados é para namorada é para noiva é para casamento irmão não perca vai lá assiste tá lá ao vivo aqui no canal aqui no YouTube grava, compartilha essas lives, irmão, em nome de Jesus, vamos crescer esse canal, se inscreve, aperta o sininho lá, todas as notificações, dá um legal lá, toda vez que você entrar, dá um gostei, dá um gostei em todo vídeo, vamos, vamos sacudir esse canal, amém? Glória a Deus, porque quando a gente voltar da pandemia, o canal vai continuar, a gente vai fazer muita coisa ainda, amém? Uh, vamos orar, agora vamos orar, que está na hora de, de irme. Aleluia. Tem mais alguma visita, né? Sim, quarta-feira, plantão da igreja e plantão do Rema, tá? Caso você queira ver alguma questão de parcela do Rema, caso você queira oração, a gente vai estar tá lá para tudo, irmão. A gente vai estar tá lá com a faca nos dentes, com a, a faixa do âmbulo, para lhe atender. Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero Senhor nessa noite orar, Senhor, te agradecendo por este culto que por enquanto tem que ser online, mas eu não vejo a hora de voltar a congregar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o, pan, é o, é o, o Deus, o Pai que nos dá o pão de cada dia. E eu te peço, Senhor, sustenta essa igreja, cada irmão dessa igreja, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que as contas da igreja sejam pagas. Do rema, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quantas igrejas têm fechado, mas eu oro em nome de Jesus, que elas vão reabrir. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. E esse secularismo não vai fechar a porta das igrejas. Em nome de Jesus, igreja saúde. Igreja é saúde. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos dão uma semana vitoriosa. Nós somos o ramo, tu és a videira, estamos guardados em ti, enxertados em ti, somos teus filhos. E colocamos a nossa semana em tuas mãos. Colocamos as nossas decisões debaixo, submetidas às tuas decisões. E eu, como ministro do Evangelho, eu oro agora por cada um. Por cada um que está aqui. Em nome de Jesus. O Brasil está nessa live. Representado. Paraíba, Senhor. Amazonas, Palmas, lá no Tocantins. Araguaína, também no Tocantins. Brasília, Pai. Tantas pessoas amadas. E que elas hoje sejam confortados. Eu declaro uma noite de sono, uma noite, Pai, de reposição hormonal, emocional, física e espiritual. Em nome de Jesus, e uma semana de bênçãos e milagres, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Noite abençoada, irmãos. Deus Continue abençoando a vida de vocês. Carla Ramalho, Carla Ramalho. De João Pessoa, que maravilha. Aleluia. É isso mesmo. Deus abençoe vocês. Pai, se inscreve no canal. Dá o gostei. Ativa o sininho. Baixa o aplicativo. Aleluia. Tchau.